0: Olá, eu sou o Adato Neto e esse é mais um podcast da Eleven Financial. Terminou a primeira metade de ano mais longa da história dos mercados. Teve de tudo, teve topo histórico, teve as quedas mais agudas da história, teve atuações intensas, agudas e exponenciais dos bancos centrais, teve super expectativa, tem um pouco de tudo, tem dose de um pedaço de qualquer coisa para todo tipo de investidor. A grande verdade é que o movimento recente nos mercados, tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional, traz consigo uma carga importante de leniência aos componentes de risco. O FED é o grande arrimo de toda a história da recuperação dos mercados globais, é verdade, mas a gente tem que atentar para alguns aspectos que, são, que não, não podem ser negligenciados naquilo que está refletido nas decisões é, do Banco Central norte-americano e seus efeitos de médio e longo prazo na economia real. Só para dar um exemplo, quando a gente fala é, da formação dos spreads de crédito, que são obviamente pontos determinantes para custo de capital circulante, para conta de cada companhia nas suas, é, nos seus projetos de investimento, na garantia de métricas de, de tir, de taxa interna de retorno, de retorno sobre capital investido, é, parte desse spread de crédito é formado pelo óbvio risco de default. Quando o Fed assume o papel de garantidor, não, não do crédito em si, mas da solvência para quem concede o crédito, ou seja, o FED tomará, afirma que tomará mercado, independente da qualidade dos papéis, os títulos de crédito corporativo. Ele mexe em algo que funciona em equilíbrio natural de oferta e demanda e de precificação flutuante em cada momento de risco da economia real e não do fluxo. É como se em economia discutíssemos aspectos de fluxo e estoque como se fossem ou tivessem dinâmicas similares. E aí, enquanto a gente vê o índice o principal, ou os dois principais índices é, da bolsa norte-americana subindo muito fortemente, negamos aqui no Brasil, após um ciclo de recuperação importante que começou na segunda quinzena de maio, o índice brasileiro vem rejeitando os 98 mil pontos. Qual é a grande diferença do índice americano para o índice brasileiro? Por que, que lá a recuperação parece não ter fim, enquanto aqui a gente vive uma dificuldade, um ponto de reavaliação do fluxo? Há diversas explicações e eu gostaria de abordar algumas óticas no podcast de hoje. A primeira delas é a... É a característica estrutural dos índices. Os índices da Bolsa Americana são compostos majoritariamente nos seus pilares, ou seja, nas suas maiores participações por empresas de tecnologia, consideradas os grandes vencedores eh, deste período de pandemia. É inequívoca a realidade que há uma, um direcionamento dos mais diversos setores e das próprias pessoas físicas na direção é, de uma imersão maior é, em tudo que a tecnologia oferece, seja do e-commerce, seja da utilização de ferramentas é, digitais, uma vez que a, o, o princípio básico de liberdade viu-se, trocado por um modelo restritivo de ação, de circulação de dinheiro, de acesso a mercadorias e serviços, sem qualquer precedente na história. Então, quando a gente atribui uma perspectiva de crescimento exponencial àqueles players de tecnologia, e eles são é, a parcela mais relevante do índice, obviamente o índice tem... Um, uma capacidade de sustentar a agressividade de ímpeto comprador maior do que de outros índices, como, por exemplo, o índice brasileiro, que é um índice velho, gordo, pesado, de pouca adaptabilidade, ainda muito dependente do setor financeiro e do setor de commodities. Dois dos mais machucados pela pandemia. Ou seja, enquanto os índices da bolsa, das bolsas americanas têm como seus pilares, as frentes mais beneficiadas ou a nosso índice tem as mais impactadas. Isso naturalmente traz um componente de reavaliação dos fluxos quando a gente vai se aproximando da temporada de divulgação do segundo trimestre e o nível de materialidade dos danos vai ser apresentado nos balanços de tal sorte que vai ser inevitável ter que redimensionar a expectativa de normalização dos lucros, de normalização das performances. Falando especificamente sobre o setor financeiro, é um setor que tem sobre si é, evidentemente os efeitos do crescimento da inadimplência, da quantidade gigantesca de renegociações de dívida, da qualidade, da deterioração da qualidade das carteiras de crédito, de uma eventual redução nas receitas de serviços é, e de todo um, uma, um ajuste na dinâmica exatamente no momento em que se aceleram as alternativas mais ágeis, mais rápidas de digitalização. Tendo dito isso, é muito importante a gente reiterar a nossa verdade ou a nossa convicção de que os gigantes, os grandes bancos, é, listados na Bolsa Brasileira, que são os principais bancos concedentes de crédito, que são os principais players do mercado nacional, não estão em casa, sentados, esperando a transformação do mercado. São players que sobreviveram, viveram e lideraram transformações cíclicas ao longo dos mais diversos momentos econômicos. Então, não é hora de achar que esta verdade acabou, que o período de dominância acabou e que as instituições são, estão expostas à decadência porque há um surgimento de fintechs e uma nova forma de se olhar para os investimentos. Longe disso. Mas é verdade que há sim um, uma expectativa ou uma incerteza aplicada naquilo que se vê à frente de efeito nos balanços. Quanto tempo demora para voltar? É, e essas instituições sofrerão profundamente os efeitos da taxa de mortalidade de CNPJ, muito grande, na economia brasileira. A dificuldade dos próprios programas é, determinados pelo, pelo governo, de estímulo fiscal, de estímulo monetário, para fazer o crédito acelerar e de conseguir fazer chegar na ponta das PMS principalmente, é, acelerou ou ampliou a taxa de mortalidade e que evidentemente impacta na qualidade da carteira de crédito e, na, e no universo endereçável é, de, de clientes no período de retomada da atividade. O índice vai pesar, o índice vai pensar sobre quão rápido isso pode acelerar, quão barato é determinada ação nesses níveis de preço. Outro componente importantíssimo, quando a gente fala da bolsa brasileira, é respeitar os componentes de fluxo. A gente vê sucessivamente é, que o mercado rejeitou em quatro momentos de ímpeto agressivo e muito forte de compra a ultrapassagem é, da barreira dos 98 mil pontos. Se você não acredita em análise técnica, se você acha que a análise técnica simplesmente vê um monte de desenho lá... O que você deve levar em consideração, porque isso é fato, não é opinião, é que boa parte do fluxo, uma parcela relevante do fluxo, é, respeita esses momentos e usa esses pontos, pelo menos para reavaliar a força da tendência. E se há essa pausa ou essa letargia transitória na avaliação de para onde vai ou qual a intensidade da tendência, o mercado entra naquilo que se chama de consolidação. Sem clareza de perspectiva de melhora, o mercado sempre trada relativo. Se amanhã é melhor do que hoje, ele compra. Se amanhã tende a ser pior, ele vende. Como há ainda e cada vez mais sobre aquilo que pesa fortemente no índice brasileiro, além dos bancos, as próprias empresas de commodities profundamente dependentes da recuperação estrutural das grandes economias globais, objeto de, de, de absoluta imprevisibilidade nesse momento, uma vez que todas aquelas que tentam acelerar é, têm tido que voltar atrás em algum nível, fazer alguns ajustes e a atividade real internacional é essencial para a precificação futura de commodities. Então, a gente tem cenários muito difíceis, tanto para bancos, quanto para commodities. E lá vai esta falta de convicção pesar. E quando a gente escuta discursos tão fortes, tão agudos, de que, a, de que há uma convicção única, de que o direcional é para cima, de que está tudo certo, que vai abrir, que vai normalizar, e que 2020 se foi e vamos precificar 2021, é fundamental compreender que a gente não sabe o tamanho do machucado, o tamanho da sequela de 2020. E o mercado, após recuperar uma parcela enorme de lucros, que desde daquela fatídica semana de março, o mercado ficou letárgico por quase 40 dias, ficou reavaliando para onde ele ia, sem entender qual era o melhor caminho ou qual era o melhor movimento, se era para cima, se era para baixo, se ia andar, se não ia, quem ia ajudar com liquidez e o que ia acontecer. No começo da segunda quinzena de maio, o mercado desandou é, a acelerar, deu uma grande porrada e daqui, exatamente desse ponto até hoje tem muito lucro acumulado, muito. E não esqueçam, em tempos de elevação dos prêmios de risco, que é o que evidentemente está acontecendo no mundo afora, porque a realidade factual confronta o excesso de liquidez. Mas a liquidez respeita a performance. E se a liquidez respeita a performance, ela também inverte a mão e ela também protege essa performance. E ao proteger essa performance, ela reduz o ímpeto. Os ganhos acumulados nas bolsas desde o ponto mais baixo da queda mais aguda, intensa e rápida da história dos mercados não pode ser esquecida pelos investidores ou negligenciada por qualquer um que pense em estratégias de alocação. Lembrando que esse segundo semestre começa com muito pouco estímulo, espaço para estímulos monetários no mundo inteiro, ninguém mais tem taxa de juros para dar de estímulo, o Brasil acha que tem um pouquinho, testando essa história do effective lower bound, até quando a gente suporta baixar a taxa básica de juros, mas olha lá o que aconteceu no dólar. O dólar em menos de quatro meses saiu de 4,40 para 6, voltou para 4,80 foi para 5,50 não há economia real que suporte não há estratégia de hedge para quem faz hedge, não há previsibilidade ou planejamento de desenvolvimento empresarial para um país que depende substancialmente e de maneira muito importante do comércio internacional Então tem muito dano colateral dos comportamentos recentes do mercado que tem que ser observados, tem que ser levados em consideração. Jogue nessa história toda uma pitada de chegada das discussões ou início da campanha efetiva da eleição presidencial norte-americana. Que, enquanto uns defendem no mercado que Joe Biden, por não ser um dos membros do chamado far-left dos, dos democratas, não ser um, um extremista por ter passado oito anos na Casa Branca com, com Barack Obama durante o ciclo de recuperação econômica após 2008, não seria nocivo para o mercado e para a atividade econômica, Biden acena com a possibilidade de trazer Elizabeth Warren, por exemplo, como secretária do, do Tesouro. Lembrando que Warren é aquela que ascendeu como protagonista e como possível candidata do Partido Democrata, batendo muito forte na tecla da tributação das empresas, do, do, do combate a essa farra corporativa que resultou em boa parte das performances conquistadas em Wall Street desde o começo do governo Donald Trump. Ou seja, se acende, se existe esse movimento e começa a se materializar essa possibilidade, naturalmente o mercado protege esses ganhos desse ciclo recente. E pouco importa se todo o prejuízo ainda não foi capturado. Uma parcela muito importante foi capturada e, como diria Miller, um dos maiores gestores de recursos da história do mundo, ele reavalia o seu portfólio todos os dias e os grandes investidores fazem isso. Olham todos os dias e repensam se é hora de continuar comprado nesse portfólio ou se é hora de proteger performance. Há aquela questão do preço. Há o ímpeto, a agressividade e a liquidez compradora, mas a qualquer preço, não. Não é e não será assim. Então, a gente começa o segundo semestre respeitando demais os sinais, respeitando os pontos de reavaliação de fluxo do mercado e levando em consideração... Que a proteção natural dos lucros pode trazer a um, pelo menos um período de transição em que a agressividade vendedora seja maior do que a agressividade compradora, e aí todo mundo sabe o que acontece. Eu gostaria de ver acomodação nas expectativas em relação à taxa de juro brasileira. Hoje, o Banco Central sinalizou com a possibilidade de assumir uma postura de forward guidance. Isso pode ser interessante, ainda que a gente tenha vivido um ciclo do rabo balançando o cachorro e talvez seja um pouco tarde para tentar determinar isso quando a gente olha para os prêmios e onde estão as curvas de juros e a inclinação das curvas. É uma medida de tentar reduzir a inclinação, lembrando que todo o crédito todo o custo de capital circulante, todo o custo efetivo, toda a medição de retorno sobre investimento de projeto é feita a partir do juro longo e não da taxa básica de juro, porque, obviamente, é o juro projetado para o futuro, para o momento em que determinado investimento vai dar retorno ou determinada dívida vai maturar e vai precisar ser quitada. É, estes movimentos podem ajudar mas talvez eles estejam sendo dados tardiamente para fazer efeito ainda nesse momento. Em política monetária tudo tem solução, tem implementação e tem é, a... a chamada defasagem e a ancoragem das expectativas é fundamental. É bom o movimento? É. Mas ele consegue surtir efeito de curto prazo, ainda é uma incógnita muito grande. A, a volatilidade da moeda continua sendo um componente de alerta e o tamanho da dependência que a gente tem do, do investidor internacional está muito latente. Quando a gente pega uma sexta-feira como essa, 3 de julho, feriado nos Estados Unidos da América, e a Bolsa Brasileira sequer consegue alcançar... 50% do volume, é, da média do volume negociado nos últimos 45 dias. Ou seja, seja direto ou pela influência indireta, ainda manda o fluxo e sem fluxo não existe fundamento que reaja. Sem fluxo o fundamento morre de inanição. Precisa que isso seja é, observado para o investidor compreender que estar direcional, ser leniente com os aspectos de risco nesse segundo semestre, tende a, a cumprir um efeito contrário, como me disse o Arthur Wickman, em grande gestor brasileiro de Global Equity, em uma live recente aqui da Eleva, se você tentar, nesse momento, ser herói, aumenta exponencialmente a chance de você ser a vítima. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até... A semana que vem. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.